0: E aí, pós jovens, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast. Olha só, a gente começou a segunda temporada sem imaginar que ela terminaria no meio de uma pandemia. E a gente começa a terceira no meio da mesma pandemia, do mesmo confinamento, do mesmo isolamento, torcendo para talvez também concluí-la em outros ares, em outro momento da sociedade, da vida, do mundo. Se a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu sou André Felipe de Medeiros e eu tive a honra, a oportunidade de, sei lá, ah, me fogem substantivos e adjetivos e tudo mais, para falar o que é poder sentar e conversar com Evandro Fiotti. Que cara maravilhoso, que eu acompanho já há tanto, tanto tempo. Putz, vendo de longe, vendo ele em dando painel em meio de conferência, de festival ele em cima do palco, o um músico também por quê? Porque o Evandro ele é um cara super criativo, ele é um cara super artístico um cara cheio de visão e de sonhos e por isso ele é um empreendedor fundador da Laboratório Fantasma junto do seu irmão Leandro também conhecido como Emicida além de ser um músico que eu curto bastante, ele faz um som What's, me peguei desprevenido porque eu não sabia que ia ter que falar do som dele agora, mas ele faz um som que eu vou chamar de uma música brasileira muito contemporânea, com uma pegada muito livre, que acena sempre pro samba, e ele vem da cena do rap, né, então assim, é, é um som muito plural, uma criação muito múltipla e sempre muito rica, tal qual uma conversa com ele, como vocês estão prestes a ouvir. É, eu quero ressaltar desde o começo que eu achei muito interessante o quanto, quando ele vai falar da vida dele de hoje, ele relembra muito da infância, ele citou a mãe e o irmão diversas vezes, o pai também, e isso me chamou a atenção, eu penso que vai chamar a atenção de muitos de vocês também. É muito afetuosa a fala dele, quando ele fala da família. E isso é, é muito precioso, né? Muito gostoso de ouvir. Assim que acabar o papo com o Fiote, eu volto aqui conversando mais sobre essa temporada. Eu quero falar um pouquinho também sobre o tempo entre a segunda e a terceira, o que aconteceu, o que não aconteceu. E também já dar alguns, alguns spoilerzinhos, talvez, do que vem por aí. Mas, enquanto isso, segue a gente no pós tanto no Twitter quanto no Instagram para a gente já manter o contato. E é isso, vamos lá com o Fiote, já já eu volto com mais. Evandro Fiote, conta para a gente, o que é ser pós-jovem?
1: Ser pós-jovem, para mim, é sentido de amadurecimento, e uhum. tentar compreender todas as etapas da vida, né? Ter uma uma compreensão do seu passado, do passado das pessoas que vieram antes de você, né? Uhum. Dos seus antepassados, para conseguir compreender os seus desafios no presente, né? Uhum. Do que é ser pós-jovem e ao mesmo tempo também é, tentar compreender o que você imagina não só para você, mas para o futuro. Não só seu, mas como você pode fazer algo que consiga deixar um, um legado na sociedade na sua vida também.
0: Interessante, cara. Quando você fala isso de cara, de, de ficar atento às etapas da vida, é porque você acha que quando você pensa no seu passado, quando você pensa em você, sei lá, com 20 anos, isso era um pensamento que você não tinha?
1: É, na verdade, eu acho que o próprio pensar em si... É, eu acredito que ele vem com um amadurecimento, principalmente para as pessoas que vêm de ambientes como o meu, assim, da periferia. É, a gente, uhum. por todas as desigualdades sociais que a gente enfrenta, a gente pouco tem espaço ou, de fato, um incentivo para pensar na gente mesmo, né? Então, a questão da, da, do ambiente que você cresce, ele acaba te colocando diversos limites, diversos padrões, na verdade, de comportamento, né? por conta dos preconceitos que a gente tem na nossa sociedade, que fazem com que você, na verdade, esteja sempre pensando é, no outro, na verdade. Né? E uhum. pouco no, no que você quer fazer, no que é o seu desejo, no que é o seu sonho, porque isso muitas vezes não, não nos é permitido, né? Porque é, o sonho na sociedade que a gente vive, a sua realização, está muito pautado pela estrutura, é, emocional e também econômica que a sua família e que você tem. Então a gente uhum. vem de ambientes que são muito desestabilizantes, na verdade, é, onde o próprio ato de amar, na verdade, acaba sendo puro, mas ao mesmo tempo também é, a gente não consegue falar sobre essa importância. Se você não ama, como é que você vai é, se amar, na verdade? Como você vai colocar isso pra fora? Então eu acho que é um processo muito grande que a gente precisa... É, compreender é, e conseguir entender o momento de co começar a avançar de maneira mais rápida em quebrar essas, essas barreiras, na verdade, para que cada vez é, a gente tenha jovens e crianças e jovens que possam não só sonhar, mas também realizar, se sentir realizado, entender é, da sua potência, da sua força na construção de um, de um novo mundo assim.
0: Acho que em outras palavras também o que você está dizendo é que quanto mais você aprende a olhar para si, você continua também aprendendo maneiras de olhar para o outro, né?
1: Sem dúvida, é porque se a gente não isso você vai aprendendo depois é... com o passar do tempo, né? Porque a sociedade na verdade da maneira que ela está estabelecida, a gente tem hum. que estar tá sempre, principalmente pessoas negras, né? Que é o lugar de onde eu venho, a gente está sempre a serviço de alguém. Então a gente hum. perde a mãe na infância, porque a mãe tem que cuidar do filho de uma pessoa que tem uma condição financeira melhor é, então ela cuida do filho dessa pessoa que tem uma classe social melhor, enquanto que não tem tempo para cuidar é, da gente quanto filho na totalidade, então isso vai deixando alguns é, alguns vazios, alguns traumas inclusive dessa ausência né uhum. e que quando você é criança você não consegue ter essa compreensão então, a gente acaba, ao passo que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai tendo diversos traumas por, por essas ausências, por conta de todos os problemas e complexos que a nossa sociedade impõe a pessoas que vêm do ambiente que a gente vem. E uhum. quando você chega na juventude, e principalmente na pós-juventude, pós depois, né, uhum. você, se você tem a oportunidade de, né de passar essa idade aí, principalmente dos 30 anos, que é um privilégio para pessoas, principalmente negras, vindas da periferia por conta da brutalidade é, policial. Uhum. É, se você consegue passar esses desafios e começa a se compreender dentro desse mundo, que também é difícil, é, você consegue compreender a quantidade de violências que você sofreu e que influenciaram diretamente na pessoa e na personalidade que você se tornou. E o fato é que isso também te dá um, um conhecimento um autoconhecimento maior para você conseguir nortear as suas atitudes as suas é, ambições o seu caminho mas ao mesmo tempo também não é são traumas que ficam para a vida inteira na verdade que são curados através de outras gerações inclusive né E são realmente quando eu falo desse ponto assim a gente não consegue separar a nosso o nosso ser do ambiente em que a gente cresceu e principalmente das histórias de violência que não só a gente sofreu no período em que a gente cresceu e, e se desenvolveu, mas também uhum. refletindo sobre a própria trajetória da nossa família mesmo, né? Então, uhum. é, é importante fazer esse, esse resgate, na verdade, que é muito comum para pessoas de classe média alta e pessoas brancas na maioria das vezes, porque existe uma... Você sabe sua árvore genealógica? Você conhece exatamente é, todo o passado da sua família. A gente tem esse vazio muito grande e... A gente nem consegue se conectar e se compreender como uma pessoa negra, preta, descendente de pessoas que, foram, é, que vieram da África e que são pessoas que foram escravizadas. Então, você imagina, sem resolver esse trauma, como que a gente consegue compreender o lugar que a gente ocupa? Entendeu? Uhum. Porque... Uhum. É, puxando no passado, até do que você falou, por exemplo... Por que que eu trago essas questões? Puxando no passado da minha família, por exemplo... É, todos os homens da minha família... É, e Mulheres sempre, sempre apanharam nas outras gerações... Muitas da minha mãe, não tanto, mas nas anteriores sim... E todos os homens da minha família... É, de pai, pelo menos... É, todos eles morreram é, com um relacionamento abusivo em relação a álcool ou violência... né Hum. É, e a gente tá falando aí que há duas gerações atrás, meu bisavô ainda era escravo. A gente tá falando disso. Se meu avô tivesse vivo Uau. hoje, ele teria 97 anos. Então a gente tá falando de alguém que nasceu em 1923. Se você pensar no pai dele, que é meu bisavô, entendeu? Uhum. Ele ainda era escravo. Então a gente uhum. não tá falando de um passado tão distante assim. Então refletir sobre a nossa... A nossa sobre a nossa evolução, na verdade, pessoal dentro desse sentido, é essencial também que a gente consiga compreender a quantidade de violências que a gente sofreu e que o que a gente é hoje nada mais é do que, claro, a nossa capacidade de passar por cima disso, mas também é uma parte muito grande da quantidade de violências que a gente sofreu pessoalmente, que também as pessoas que vieram antes da gente sofreram.
0: Cara, uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava até de que nem todo mundo vai chegar à pós-juventude nessas condições que você tava falando. Você pensa que a maturidade chega mais cedo também? Pra quem tem uma vivência periférica, marginalizada, enfim, até racialmente falando.
1: Eu acho que a maturidade não, eu acho que você perde fases da vida. Isso não é legal de ser hum. romantizado. Eu acho que todas hum. as fases da vida, elas devem ser... Devem ser encaradas como as fases que você está. Então, se você rouba a infância de uma criança... Na verdade, você está acabando com o futuro de um jovem e de um adulto. Na verdade. Uhum. Né? Isso se essa criança conseguir perpassar por todos os desafios que vão ser colocados é, para ela. Então... É, todas as fases da vida, elas devem ser respeitadas como as fases que você está. No momento que você está na infância, é o momento de você se divertir, é o momento de você autoconhecer é o momento de você experimentar, é momento de você se educar e ser educado, né? O momento que você está na juventude, é o momento para você conseguir refletir e continuar se divertindo, mas também refletir sobre o que você quer para o seu futuro já de uma maneira mais saudável e compartilhada dentro do ambiente familiar, que acaba sendo uhum. um privilégio também você ter pai, mãe, ter estrutura para construir esse diálogo dentro de uma sociedade em que a maioria da, dos filhos de pessoas negras são criados majoritariamente pelas mães. Ou porque os pais abandonam, ou porque vítima de alguma violência do Estado, de alguma maneira também. É, que também cai nesse mesmo lugar do privilégio. Então são vários tipos de, de violências que... Que influenciam nisso. Mas eu acredito que todas as fases... E todas as etapas da vida... Devem ser... Devem ser respeitadas, né?
0: Cara, ó... Nem 10 minutos de podcast... até a gente dando pausa... Para pensar um pouco... Gosto assim... <risos> Tamo bem... Olha só... Uma coisa que eu sempre acho muito interessante... Quando eu vejo você falar... Vou te dar um, um mini contexto aqui... Eu já te vi em show... Sendo o Fiote no palco cantando... Eu já te vi sendo o Fiote... Dando é, painel... Falando sobre o Laboratório Fantasma... E... Eu vendo as duas situações... É a mesma pessoa... Até porque a tua voz é inconfundível... Mas é a mesma pessoa que está ali... Mas ao mesmo tempo... São perfis bastante diferentes... Eu sei que o que eu tô falando é levemente óbvio Mas eu queria ouvir para você Como que é uh, Fazer esse malabarismo, saca? Ser uma coisa e ser outra ao mesmo tempo
1: Ah, não é Não é tão fácil, na verdade é... Eu, na verdade, sempre vim do Do ambiente A criatividade A arte, a música Sempre pulsaram muito forte na minha Na minha vida, assim, no meu sangue No sangue da minha família, inclusive Meu pai é, se estivesse vivo seria DJ, mas ele era um tocador de música no tempo que ele viveu, organizava bailes e tudo mais. Então de alguma maneira a gente continua aqui é, dando continuidade ao sonho dele, assim, né? dele e da minha mãe. É, ao passo que eu fui compreendendo mais como funcionava a indústria da música, eu achei interessante esse desafio também de aprender é, e atuar do lado do business. assim, Porque particularmente eu vivi uma fase da minha vida também... Em que, por conta das necessidades financeiras que se impunham ali dentro da minha família, eu não me sentia mais é, confortável com aquela situação. É, na época eu fazia parte de um projeto social, que era o Projeto Guri, onde eu aprendi a tocar violão e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, era um grande desafio para minha mãe conseguir salvar ali 4 e 4 60 eu acho, de condução, 2 e 30 para ir, 2 e 30 para voltar com o bilhete único que a Marta tinha implementado. É, e era um grande desafio para ela conseguir essa verba e mais um R$1,50 para mim comer um cachorro quente. E aquilo começou a me fazer muito mal, assim, porque ela não me falava, mas eu via o quanto de esforço ela precisava fazer para aquilo. E aí eu comecei a procurar emprego, fui trabalhar numa rede de fast food. É, nesse período eu tentei ainda equilibrar um pouco de estudo de música com, com esse trabalho, né? É, e foi possível durante um tempo, mas não durante muito tempo. Aí depois eu comecei a tocar na noite, nas noites de São Paulo... E sempre tive ali junto com, com meu irmão também... Porque a gente sempre teve sonho de viver de música... E de criar alguma coisa junto... Desde a infância mesmo que... Nas brincadeiras mais despretensiosas assim... Isso sempre foi uma... Uma... Um insight assim... Um desejo... Né? Mesmo sem a gente saber... Isso estava meio que ligado aos nossos destinos assim... E ao uhum. passo que eu comecei a me relacionar com rap... Comecei a viver aquilo... Eu comecei realmente a me identificar alguma coisa, muito por conta dele. É, e aí eu comecei a, a ver que aquele discurso me representava. Foi aí que eu comecei a construir a minha identidade também, enquanto menino, homem, negro, é, começando a identificar algumas situações de preconceito que eu sofria na escola e na adolescência e que eu não relacionava a um preconceito racial, a um preconceito social, pelo lugar e pela origem que eu vinha. É, e aí, isso foi tomando uma força dentro de mim. Foi quando, em 2008, ele lançou o primeiro single. E, enfim, só tinha nós, né, mano? eu era muito jovem. Então a gente sentou, trocou ideia. Ele me fez o convite. Eu achei um desafio. Eu achei desaforado em um desafio. E falei pra ele: isso não, não vai dar certo. Mas eu sou assim mesmo. É, mas, ao mesmo tempo, eu tava numa fase da, da vida em que, assim, se não fosse isso, eu acho que eu teria realmente me afastado completamente da música. Eu já tava uhum. estudando, eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, embora tivesse a música, eu já tava numa segunda opção, que seria história, que eu curto bastante. É, prestei pré-vestibular, quase passei na USP, mas minha mãe é muito engraçada, minha mãe me desmotivou a fazer cursinho. Ah. <risos> e ela falou, você tem que seguir na música, isso aí não vai dar futuro para você e não sei o que lá, esquece isso aí, esse negócio de formação não dá em nada, quem forma mesmo é a vida. É é sensacional. É... E aí, ao passo que de 2008, 2009, eu realmente estava na, na, trabalhando nesse lugar, mas estava muito afim de sair, sempre tive esse, esse desejo muito grande de entrar lá, conseguir arrecadar uhum. um recurso, juntar da maneira que fosse possível e sair fora. E aí foi quando, no final de 2008, é, o Leandro estava muito com essa ideia de fazer uma mixtape e ele, e ele me convidou. E aí, eu refleti e. E claro, como todo bom pisciano, fiquei com receio, mas peguei parte do dinheiro e falei: bom, beleza, vamos nessa. Tem a coisa do, do jovem também, né? De, da, dessa potência da juventude, de, de você, por maior que seja o desafio, você, você se sentir forte para enfrentar, né? Então, por mais que eu estivesse, naquele uhum. momento, mudando o paradigma da minha vida. É, eu senti que era o momento de fazer aquilo. Pior do, pior do que tava não ficaria. Foi isso que veio na minha memória. Então, eu peguei parte da grana, parte coloquei na empresa e parte eu guardei. e Falei, quer saber? Se alguma coisa der, der ruim, eu guardo aqui parte desse dinheiro. Não era muito. Era uns três mil e poucos reais, eu acho. Se alguma coisa der ruim, é, daqui a... Daqui a um tempo eu uso parte dessa verba e reconstruo, para o mercado de trabalho se for necessário, mas acho que não vai precisar. E realmente não, não precisou, graças a Deus, até hoje. É Excelente. É... E aí ao passo que eu fui começando a trabalhar dentro do backstage da música, ainda me dividia bastante entre tocar à noite, estudar e fazer as coisas. Só que eu fui percebendo a complexidade que era ao passo que eu me envolvia mais dentro do processo de organizar as coisas e a gente não tinha assim uma estrutura... Financeira para sair contratando profissionais, a gente não tinha uma estrutura financeira com um amparo muito grande do um aparato para que a gente pudesse se estruturar e ao mesmo tempo também existia dentro da indústria, naquele momento, principalmente do rap, é, não, não era estruturado, organizado e que era uma coisa que a gente gostaria, tinha o um desejo de fazer e a indústria da música deixava o rap muito às margens, né, as pessoas não conseguiam uhum. compreender como trabalhar com rap. Como entender essa música que vinha da, da, da quebrada, assim. Então era a gente mesmo que tinha que fazer aquilo. É, e, foi, e a gente foi, foi topando esse desafio. Até que eu me lembro até hoje, em 2009, a gente foi fazer uma capa a Folha de São Paulo com a Adriana Ferreira. É, e aí, naquele dia, eu, eu vi assim, tipo... Mano, isso é muito maior do que a gente tá conseguindo perceber. Então, assim, não vai dar para fazer as duas coisas agora. E aí foi quando eu falei com o Leandro, ele se emocionou até. Que eu não, não tinha condições de eu continuar tocando, fazendo música e cuidando da empresa naquele momento, né? E uhum. aí eu tomei por decisão realmente abandonar é, e deixar de lado naquele momento, mas a música nunca me deixou de lado, isso que é bizarro. Porque todo mundo uhum. sempre insistia pra <risos> me tocar, pra fazer as coisas e graças a Deus isso sempre aconteceu porque é o que me mantém vivo assim, na verdade, respirando essa parte criativa também, porque eu não nasci pra ser homem de negócio só também. É, então, isso tá muito já, dentro de mãe mim. Sua mãe já
0: sabia muito bem, inclusive. É, minha mãe é,
1: minha mãe é uma, é uma de gel, né, uma griot, na verdade. Então, ela tem o saber da, da cultura ancestral dentro dela. Então, ela consegue antever as coisas, ela consegue ver as coisas, ela tem os saberes realmente dentro dela. Isso é muito valorizado dentro da... Dentro da, das aldeias, principalmente africanas, assim, esse tipo de saber. E ela realmente tinha, sempre teve isso dentro dela até hoje, assim. E mais curioso é que nesse momento da pandemia, isso, esse sentimento tem se aflorado é, ainda mais nessas pessoas, assim. É muito interessante de acompanhar essa conexão através da espiritualidade, da ancestralidade. Mas voltando uhum. aqui para o nosso, nosso papo, para encerrar só essa, esse fio da meada... É, e ali a gente já fazia muitas músicas, eu e o Leandro junto, tanto que Gente Bonita, que foi a música que veio no meu trabalho, foi uma coisa que eu insisti muito pra ele gravar. Ele nunca quis gravar e falou: Essa música é sua, mano. Eu não vou gravar essa <risos> música no meu trabalho. Essa música é sua, a gente fez junto, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com você. E eu ia tocando essa música onde um eu tocava, todo mundo pedia pra repetir. Até que um dia eu falei: Quer saber? Vou gravar mesmo. É, e aí, coloquei esse disco na rua em 2000. E em 2016, mas eu entendo que são dois ambientes muito diferentes mesmo, respondendo a sua, respondendo a sua pergunta, ativam inclusive áreas do cérebro completamente diferente e da personalidade uhum. também completamente diferente é... mas eu acho que tem lugares em que eles coexistem, é, eu acho por exemplo não, não cabe uma coisa que eu já percebi até sendo artista, não cabe por exemplo eu ser é, meu produtor e o artista ao mesmo tempo, são uhum. coisas que não combinam e eu vivi essa experiência na prática. Cara, porque como o produtor é responsável por cuidar da, da, do desenvolvimento, né? Do projeto poder acontecer, ou do show poder acontecer, da produção do mão na massa ali, é, você enfrenta vários desafios no meio desse uhum. processo em que você precisa se impor, né? E o artista, se ele precisar se impor é, minutos antes dele ter que fazer a arte dele, dele ter que se indispor, né? Tempos antes dele fazer a arte dele, a criatividade e o sentimento dele muda completamente, entendeu? É. E o estado de espírito muda nesse momento. Uhum. Então, e antes eu conseguia controlar isso, hoje eu já não consigo mais. Eu acho que é sinônimo de maturidade e, e idade uhum. também, né? E amadurecimento. Então, é uma coisa que se eu tenho show daqui uma hora e alguma coisa me tira do chão meia hora antes, eu não vou fazer aquele show... É penetrado e concentrado da maneira que eu deveria fazer entendeu? Uhum. É, porque o meu estado de espírito na verdade ele é cooptado por aquele sentimento daquele acontecimento então isso pode ser uma bilheteria que deu errada que o artista acho que não tem que ver isso antes pode ser uma passagem de som que algum equipamento atrasou e etc só que eu não consigo fazer isso porque como eu trabalhei muito tempo com produção mesmo de fato quando eu tô no palco eu consigo ver tudo Teve até uma. Uhum. Uma vez eu fiz um. <risos> Desliga, né? Uma vez eu fiz um show na, na Casa Natura. Foi engraçado, essa aí. Tinha uma amiga minha, a BA, lá da, da Natura, que tava assistindo. E aí tava meio que dando horário de acabar o show. Tinha outro show da Tuyo na sequência, né? Eles tinham participado do meu show. E aí tinha horário pra acabar. Eu tinha um horário, um tempo de show. Eu sabia que eu tinha um tempo de show. Só que um artista, na hora que ele vai se posicionar pro público... Falar que o show tá acabando... Ele nunca fala exatamente do tempo exato do show... Ele não fala... Tipo, eu vou ter que encerrar agora... Porque assim, tem outra banda que vai vir aí... Eu não posso tomar o tempo dessa banda... Por conta do cronograma e não sei o que lá... E eu falei isso... E nem... E nem percebi... Aí ela falou... Cara, nunca vi um artista... Falar de cronograma... É, em cima do palco... Tipo, você tava ali... Você tinha que curtir sua música... Tinha que falar... Tudo bem que o tempo estava acabando, mas você deu um texto muito... boa papo logístico, é, né? você deu um texto muito logístico e tal. Aí eu falei, manda, não tem jeito, mas ele de cima do palco eu vejo tudo. As pessoas acham que a gente tá... Eu, pelo menos, não consigo desligar, assim. Eu tô lá em cima, Sim. eu entro no estado de espírito de artista realmente, que é outro, é outro mood, é outra representação, é outro orixá que tá ali comigo, é outra entidade. Mas, ao mesmo tempo, no momento que eu estou ali o meu racional, ele continua imperando.
0: Entendeu? Sim. E é claro que, como eu conheço duas funções que você desempenha, eu te proponho um embate entre essas duas, mas eu penso que existe também, no fato da gente ser humano, a gente se desdobra, a gente desdobra a nossa própria identidade em diversas funções ao longo da... da enfim, eu tô falando nem de, de coisas muito práticas, eu penso que às vezes, a maneira com que você é amigo é diferente da maneira com que você é irmão, que é diferente da maneira com que você é namorado, que é diferente da maneira com que você é filho, e por aí vai, saca? É, no, no seu trabalho, como daqui de fora eu te conheço, te acompanho há muito tempo, eu, eu enxergo duas coisas distintas, é, não me estranharia nem um pouco se você me dissesse, não, pra mim tudo é a mesma coisa porque a gente desempenha tanta coisa embolado, ou se você me dissesse é, tem essas duas, e essa terceira e essa quarta, e essa quinta, e essa sexta e por aí vai, né não, é, tem muitas
1: tem muitas personalidades, assim, você vai desenvolvendo ao longo, desse, ao longo desse processo, mas a gente é é um só, né, mas com essa é. multifacetados, na verdade, né, depende de qual estado de espírito você evoca,
0: na verdade com a necessidade da com hora, Com a necessidade né? da hora. É, eu tenho percebido, gravando Pós-Jovem, que também tem a ver com maturidade, é, a gente saber lidar com essa nossa própria multiplicidade, muitas vezes, né? E às vezes é... Até acrescentando um degrauzinho de complexidade, assim é pensar, como eu disse, né? A maneira com que você é irmão é diferente da maneira com que você é amigo, por exemplo. E mas às vezes, quando você tá lidando com o seu irmão, você fala: Não, ele não precisa de um irmão, ele precisa de um amigo agora. E aí você ativa uma outra área sua. Você passa por isso? Nossa, difícil. Imagina eu que sou irmão,
1: empresário, sócio, brigador, <risos> cuidador das contas. Aí, aí no caso do, do outro lado também cuidador das contas irmão mais velho é uma relação é, é. complexa e com a é sua mãe fácil, também porque a sua
0: mãe é... é artista do laboratório fantasma né
1: Pois é é um grande desafio <risos> também é, é, a gente é uma um grande é uma mistura né para construção aí do é uma mistura muito grande para construção dos nossos sonhos que na verdade no final acaba sendo é, os sonhos individuais, mas um sonho só também.
0: E... É, eu queria ouvir mais sobre isso também, sobre esse único sonho, porque uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava também é que é muito interessante pensar que, sei lá, formalmente, vai, você teve dois empregos na vida então, <risos> um no, no, no fast food e o outro no laboratório fantasma, certo? Sim, eu trabalhei, eu trabalhei desde
1: a infância, na verdade. Tanto eu quanto ah, o meu irmão, sim. a gente trabalhou desde a infância. Eu fui servente de pedreiro, fui pintor,
0: tudo ah, antes certo.
1: desse momento de trabalhar formalmente aí já como CLT. É, hum. mas é e depois, depois do McDonald's, realmente eu já já
0: saí para empreender né, e abrir a lab uhum. mesmo. Sim, bom, é, você acrescentou muito mais complexidade à maneira com que eu estava vendo mesmo, mas a minha pergunta acaba sendo a mesma, que é, quando você tem a oportunidade de fazer algo seu, eu acho muito interessante como vocês sempre comunicam que vocês estão trabalhando com sonho, saca? Sim,
1: exatamente, o sonho tem esse, esse poder, essa, essa capacidade de fazer com que a gente transcenda o ambiente que a gente vive, né? e consiga uhum. projetar um futuro melhor, na verdade. Uhum. É, o sonho, ele é uma característica essencial, na verdade, em todos os em todas as comunidades, aldeias é, e tribos é, dos nossos antepassados africanos, na verdade, porque tem realmente essa capacidade de fazer você transcender é, o racional e fazer você se compreender e se conectar com algo... Que é um futuro imaginado. Que é um futuro imaginável. Isso é muito importante para a gente conseguir é, nortear a nossa vida. Eu confesso que eu não, não tinha essa importância do, do sonhar para eu poder realizar durante a minha infância e a minha juventude. Eu sonhava, mas não sabia o quanto eu poderia realizar. E o sonho não é levado a sério, muitas vezes, é. né? Dentro dos ambientes que a gente vê, o sonho não é levado a sério. O homicida tem isso muito mais muito mais, sempre teve isso muito mais claro porque se conectou muito mais rápido com a sua identidade até porque ele teve uma coisa que eu não tive ele teve a, a relação com o meu pai que vivia disso que a gente hum. faz hoje é, então ele tem memórias é, do meu pai também é, e ele tem memórias de, de um passado todo de ter sido responsabilizado por conta do sistema é, em que a gente viveu que a gente cresceu, na verdade, de ter se tornado um homem da família muito cedo, assim, né? Uhum. Ele, sempre, ele foi responsável, assim, querendo ou não, por parte da minha educação também. E vem essa responsabilidade, até por conta é, da estrutura da nossa sociedade, vem para o, o, o homem que é menino dentro de casa ainda. Isso acaba sendo um grande peso também. Então ele, ele teve muito isso dentro dele, só que eu, eu acredito muito em espiritualidade, tá? Eu acredito hum. muito. Eu não, não não sou adepto de nenhuma religião, mas eu me conecto com as religiões de matrizes africanas, né? E o Leandro ele é um, um ser humano que ele é, enfim, o orixá dele é Xangô, é o, é o orixá da justiça. Ele sempre fez justiça desde a infância. Ele veio para o mundo a fazer justiça desde a infância. Não é comum você ver uma criança com 5, 6 anos de idade e dizer que não vai trabalhar para ninguém, que vai ser seu próprio chefe dificilmente uhum. você escuta uma criança é, falar isso é, e se uma criança falar isso, muitas vezes ela é polida pelos pais, né? Eu
0: estava pensando isso, exatamente. Então
1: é, ele sempre foi muito determinado a gente era chamado pelo ambiente das nossas outra, das outras partes da nossa família, de família trapo, sacou? Uhum. Então a gente teve que construir uma unidade né, nós quatro, né, nós quatro irmãos, uhum. mais a minha mãe uma unidade, um núcleo muito forte de resistência. Porque a gente foi expulso de vários lugares que a gente viveu. Que inclusive era a casa da minha avó. Ou muitas violências... Caramba, caramba. Uma atrás da outra, assim. E eu acho que foi até por conta disso que o Leandro começou a se conectar muito com o rap. E o rap foi o lugar onde ele começou a expressar, na verdade... É, começou a se identificar, na verdade, com todas essas dificuldades. Porque o que o Brown cantava ali nos anos 90... Eu lembro até hoje, do dia que... Tinha seis anos de idade, ele tava indo me levar para a escola, eu estudava no SESI. E a gente passou numa fita, numa minha mãe na época, minha mãe bateu na gente, porque a gente tinha minha mãe nunca nunca nunca, minha mãe sempre foi muito honesta e justa. Então ela ralava, trabalhava para caralho, mas ela dava o passe pra gente que era criança, na época acho que era 50 70 centavos o passe estudantil. Pra gente poder pegar o transporte e ir até a escola. E o que que a gente fazia? Naquela época tava lançando aquelas lojas de 1,99 e também tinha os camelô na rua. Uhum. Então o que que a gente fazia? Como minha mãe não tinha dinheiro pra fazer com que a gente comprasse as coisas que a gente queria comprar, a gente pegava o passe, vendia o passe e passava por baixo da catraca. Um dia ela descobriu, né? Só que... <risos> Ela... O que que acontece? Em um desses dias que a gente tava indo para a escola... Eu lembro até hoje, 1997... Era meu primeiro ano na escola... E o Leandro foi me levar... E tinha acabado de sair o disco do Racionais... E também tinha na, 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 na barra... Nada como nada como um dia após outro dia, não... Sobrevivendo no Inferno, Fita... Uhum. E o Planet Ramp... Os cães ladram, mas a caravana não para... E ele, e a, e, e ele pegou essa grana... E comprou as duas fitas. Eu não lembro, não recordo exatamente se a grana veio dos passos, mas eu acho que parte sim. E outra parte é... veio também dos caramingues que ele juntava lá. Mas o fato é que eu me lembro desse dia até hoje. Lembro dele, tipo assim, em casa, colocando aquela fita pra ouvir, e como aquilo já batia nele, e era uma criança, era um menino, entendeu? Ele era um. Ele tinha 12 anos, eu acho 12, 13 uhum. anos. E naquela época é. o rap não era. O, o que é hoje, que o rap hoje, é, ele através do digital consegue se conectar com a juventude de uma maneira muito mais rápida, né, Total. É, naquele, naquele momento, naquele ambiente dos anos 90 que a gente cresceu, o rap era muito associado ao crime diretamente, até mesmo dentro do nosso ambiente familiar, não era fácil para um jovem dizer que gostava das letras do Racionais, eu gostava das letras do Facção Central, eu gostava das letras é, do RZO era a mesma coisa que os meios de comunicação colaboraram muito para isso os monopólio da mídia era a mesma coisa que você fala que você era um traficante, entendeu? E uma coisa não tem nada a ver com a outra é, então. mas era esse ambiente que a gente estava é, inserido ao mesmo tempo ele nunca nunca se deixou abater, por isso assim, inclusive o rap fez criar nele uma energia muito de, de fúria mesmo, de contrapor esse desafio de transcender esses obstáculos, que foi muito importante não só para ele, mas para nossa família também, né?
0: Uhum.
1: Então, não sei se eu respondi sua, sua pergunta, que eu nem lembro Cara, qual nem era. Cara, nem sei,
0: porque a gente tá conversando, pergunta, tá tão interessante
1: que eu tô só lembrando O negócio foi indo e agora eu já... <risos> tô adorando. Nem sei se eu respondi ou não, mas o fato é que, que era esse, esse assim, um ambiente em que a gente... Em que a gente quer. A gente falando de
0: trabalhar de sonhos, né? Trabalhar com sonhos.
1: Exatamente. Essa é a maior, é maior materialização do que a gente pode ter de um sonho. Porque esse sonho, na verdade... Que eu sempre falo isso. Esse sonho da gente hoje poder ter a LAB. De poder trabalhar com outros artistas. É importante que as pessoas negros, negras tenham essa compreensão. De que a gente, na verdade, é a continuação de uma luta. Na verdade, uhum. teve personagens históricos políticos importantes que lutaram na história do Brasil para que eu pudesse ser empreendedor hoje. Então não posso uhum. simplesmente acreditar que eu ocupando essa cadeira, ocupando esse espaço hoje, é, eu tenho que pensar única e exclusivamente no meu bem material e na minha realização pessoal. Porque esse método é, desse sistema liberal, na verdade, não compreende a nossa, a nossa possibilidade de, de ascensão. Porque o nosso vazio existencial não está aí a gente não inventou o capitalismo, a gente não inventou o liberalismo e a gente é a base, na verdade, desse sistema e a gente tem que aprender a criar estratégias para resistir dentro dele. Mas não é o modelo ideal, então a gente não pode em nenhum momento acreditar que dentro desse sistema ele vai ser é, capaz o suficiente de preencher todo o nosso vazio existencial, porque não vai. Entendeu? É, então eu gosto não sempre de refletir mesmo. sobre isso. Eu gosto sempre de refletir é. porque a Laboratório Fantasma, o meu trabalho é a continuidade, como eu falei, do sonho, na verdade, todos os nossos ancestrais, entendeu? É, nossos antepassados uhum. chegaram aqui nesse país é, dentro de um navio, acorrentados, apanhando, e não parar de cantar em nenhum momento, entendeu? para que pudesse espiritualmente se conectar com a sua terra-mãe, né? Uhum. para que pudesse transcender a dor que era de ter o seu corpo violentado naquele momento, entendeu? Sem justificativa. É, a gente teve é, personagens históricos essenciais, na verdade, é, que bateram de frente com esse, com esse sistema, entendeu? A gente teve os quilombos como movimento de resistência, a gente teve muitos escravos, pessoas escravizadas, que fugiram dos seus senhores, entendeu? Em ato de resistência, uhum. ninguém queria viver essa realidade, igual os indígenas também. É, uhum. Então, o Brasil ele é construído em cima de um cenário de genocídio e de guerra constante. Como diz uhum. o Krenak, a gente nunca esteve em paz. Exato. Essa ideia que se vende de paz, ela nunca foi plena para pessoas como a gente. Então, não posso acreditar que o fato de hoje estar é, tá numa condição social melhor do que a que eu tava 12 anos atrás, me coloca numa condição de ter uma ideologia que conecte muito mais com o pensamento individualista que o capitalismo prega de superação, do que uhum. Com o pensamento de todas essas pessoas que vieram antes de mim, que lutaram não só pelo plano da sua vida pessoal, lutaram, na verdade, pela continuação das próximas gerações e que estão, nesse momento, se sentindo completamente, tenho certeza, realizados seus espíritos da possibilidade dessa luta não ter sido em vão. Uhum, Entendeu? Uhum. Então
0: é importante isso. Cara, uma coisa que, eu ia fazer um comentário e ele vai virar uma pergunta mesmo, porque eu tava pensando, eu ia fazer um comentário que, olha só, você então ao longo do tempo você vai vivendo, você vai amadurecendo, você vai conversando com mais gente, você vai tendo a, a... contato com essas ideias de diversas formas, desde estudo até informalmente ouvindo as outras pessoas falarem, é... e aprendendo mais sobre esse assunto, eu... eu... Posso quase que afirmar, eu arrisco afirmar que você aprende cada vez mais sobre isso. Mas... Quando você também tá olhando olhando as conquistas que vocês têm, o quanto hoje, 12 anos depois, é tão diferente. O resultado mesmo, né? O, o produto do que vocês têm ali, seja quando a gente tá falando de, de bens materiais ou quando tá falando até de exposição, sabe? As pessoas te conhecem hoje, do jeito que não te conheciam há 12 anos. Existem tentações muito humanas, uhum. muito humanas e muito capitalistas Sem dúvida. de você, às vezes, se ficar tentado a perder o foco.
1: Ah, a, todo, a todo momento né na verdade a gente vive uma a gente vive dentro de uma sociedade em que se constrói o pensamento para uma criança para um adolescente do tenha 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 consuma 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 e não dá uma oportunidade uhum. para essa criança ou para esse adolescente ter ou consumir e ainda ensinam essas pessoas que é a gente na verdade de que quanto mais você tem mais você vale. E poucas é. pessoas têm conhecimento de que, na verdade, esse sistema brutal na verdade, que a gente vive, essa possibilidade do ter, está relacionado a uma questão não só do seu próprio esforço, mas está relacionado à forma como a estrutura está montada. Então, a gente se canibaliza uhum. aqui embaixo sem refletir sobre, esse, sobre essa pirâmide.
0: Então, é. o que eu estava pensando também era que existe dentro disso aquela questão de que você não é você sendo explorado, você não é incentivado a buscar a liberdade mas é incentivado a virar o explorador né?
1: uhum. é, o a próprio, própria forma como a gente é, entra em contato, por exemplo com o ambiente escolar, o ambiente da educação já é um ambiente uhum. tóxico entendeu, você não pode estimular uhum. uma criança a ser melhor que a outra por conta de notas Entendeu que pois porra é. de critério é esse? Entendeu o que que você está ensinando para essas para essas crianças? Entendeu? Então quer dizer é, o seu talento pode estar tá vocacionado para uma área para uma área mais de humanas e você tem que ser obrigatoriamente excelência máxima dentro de uma área de exatas. E se você não conseguir isso, você uhum. é um ser humano que não presta. E o outro que conseguir é melhor do que você, porque é isso que acontece Doide. dentro do sistema educacional de uma maneira é, geral, né? É, então isso já começa a criar na, na gente desde a infância, né? sem contar no ambiente é, do bairro e do ambiente que você cresce, que também é contaminado com isso, mas já começa a orientar a gente nesse sistema de competitividade e individualismo, né? desde então, que depois é, acaba se desenvolvendo na sociedade em adolescentes e adultos traumatizados, sem conhecer e sem se conectar com a essência, com a capacidade, com a sua capacidade e com o que é, na verdade, você poder ter uma vida saudável e o que é viver, na verdade, dentro desse, dentro desse contexto como um todo. Então eu reflito muito sobre isso, mas a questão grande de toda a questão da, da, dos preconceitos e das limitações que a gente acaba enfrentando por todas as questões estruturais que tem na nossa sociedade é que mesmo ocupando esse espaço hoje é de ser uma empresa que é referência no mercado de ter feito isso nos últimos 12 anos da minha vida é de ter uhum. cometido vários erros, uhum. vários equívocos como qualquer ser humano é, uhum. cometeu, a cobrança ela ainda é desproporcional em relação a se fosse uma pessoa é, privilegiada tendo essa mesma realização e aí o exemplo mais latente disso é a forma como as pessoas é, colocam valores nos nossos trabalhos como se a gente tivesse que resolver todos os problemas sociais é, do Brasil, nós pessoas negras, por exemplo. Isso vem Sim. muito forte dentro do nosso trabalho enquanto é, empreendedor. Então, isso acaba fazendo com que a gente... Acabam desumanizando, na verdade, ainda mais é... a nossa própria possibilidade de transcender o um ambiente desafiador e completamente é... complexo em que a uhum. gente teve a nossa vivência na infância, na adolescência e na juventude e conseguiu transcender isso. Que é para exatamente a gente não ocupar esse lugar. Esse lugar que a gente ocupa é um lugar que, pela estrutura, é... não era pra gente pertencer a esse lugar. Não era pra gente ser essa voz que influencia outras vozes, entendeu? Por isso que é importante a gente uhum. compreender que a gente não tá sozinho. Só que, ao mesmo tempo, a gente... Somos seres humanos, somos jovens, na verdade, em constante transformação e que também somos compostos por esses valores que a sociedade é, nos construiu. Né? Com esses costumes, Total. com a cultura, com os preconceitos, com tudo isso. Até você, e quanto mais você passa a se conhecer, mais você começa a se deparar com todos esses traumas também. Né? Uhum. Com seus próprios erros, uhum. com seus próprios problemas também. É, e eu acredito que são demônios que precisam ser ser enfrentados e cada vez que você os enfrenta você se torna mais forte dentro desse dentro desse desafio o, o lance ruim disso é que muitas pessoas acabam apelando para uso excessivo de álcool de droga ou de outras substâncias é, é. É, por não compreender que na verdade é, não depende única e exclusivamente de você para superar esses obstáculos
0: né? Uhum. essa questão de lidar com o sistema lidar com cultura, tem uma frase que tem sido frequente nos, nas minhas amizades e desculpa aí pessoal se já falei isso umas 17 vezes aqui no Pós Jovem é que é muito forte pra mim, eu acabo repetindo várias vezes mesmo mas é que quanto mais eu cresço mais eu tenho a certeza de que você não tem culpa do que te foi ensinado e de que você tem total culpa de não ter questionado isso, saca? É... Pode discordar, tá?
1: Não, não eu tô <risos> refletindo, na verdade. Eu tô refletindo. Eu acho que... Eu não concordo muito com isso. Porque eu acho que depende muito do, do momento em que você foi ensinado. E depende muito do, do contexto em que, em que isso aconteceu. É, uhum. Eu acredito que o ato de perdoar e o ato de amar, uhum. na verdade... É, eu acho que numa 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 luta tão ferrenha quanto a nossa não são só esses dois sentimentos que norteiam a nossa a nossa a nossa luta diária mas ao mesmo tempo uhum. eu acho que são dois é, são duas coisas essenciais na verdade para a própria compreensão do nosso da nossa existência na vida sabe e são as coisas mais puras Excelente. e libertadoras do ponto de vista da alma que pode acontecer assim então eu reflito muito, tenho refletido muito, por exemplo, o sentimento que a gente alimenta através das redes sociais quando a gente se sente impactada por uma notícia negativa e como o nosso dia depois ele é contaminado por tudo isso. Uhum. Antes de eu, de eu estar aqui com você, eu tive várias reuniões que tive assuntos que não eram tão legais. Mas antes de eu entrar uhum. na reunião com você, eu mostrei uma música para um amigo meu que ele mandou uma melodia. Isso já mudou meu estado de espírito para entrar no podcast.
0: Massa, Entendeu? sou muito grato a esse amigo, inclusive. Então, se isso não
1: tivesse acontecido, talvez a energia é, seria outra. Então, aquilo que você faz no presente reflete no seu futuro e não é no futuro daqui a anos, é no futuro Energiado, de minutos. Né? Então, a, a, essa é. energia, se você acaba se sentindo é, impactado por ela, contaminado por ela, isso reflete na sua personalidade nos próximos tempos, no seu trabalho, na sua maneira de reagir quando vier outra coisa que te desestabilizar. É, então, só que eu acho que isso é um nível de maturidade ao qual eu também não tenho vamos dizer um lugar, uma, um, uma coisa que tá em, em uma, uma frase, né, que tá super em alta agora na sociedade, que as pessoas estão refletindo não tem lugar de fala para falar sobre isso porque <risos> eu também não tô nesse lugar de ter atingido essa plenitude espiritual é, e soberana de conseguir é, ter essa compreensão sobre tudo, na verdade diria que hoje eu tenho mais do que eu e quem me conhece sabe do que eu tinha cinco anos atrás, né? E eu acho que uhum. esse, é o, esse é o grande desafio da vida e, e o desafio até do momento que a gente está em sociedade, a gente perceber que a gente está muito conectado e que ah, a forma como você abala uma estrutura de um lado, todo mundo se abala junto. Entendeu. Excelente,
0: cara. Você citou personalidade, e tem uma coisa. Naquele show que você falou da Antura Musical com o Tu, eu tava lá, tenho ah, é? provas, <risos> e aí você falou em algum momento no, no, do palco, e eu não vou lembrar mesmo o contexto, cara, porque foi uma frase que você falou ali no meio das músicas, e eu anotei na minha cabeça por algum motivo. Mas você falou que você era um cara tímido. Sim. E... Sou muito. E eu acho isso muito interessante, porque daqui, eu, eu, como um não tímido, eu fico pensando que... É total... É claro que quando eu ouço uma coisa dessas, eu faço uma autoprojeção muito grande, né? E aí, quando você fala isso... Isso aí, aí foi na um música que... Pitada de Amor. Ah, olha aí. Você guardou o roteiro. É, porque pra... a música fala disso. <risos> Excelente. Mas o que eu ia falar é que... Eu fico pensando que a sua timidez, ela não só é colocada à prova... Sempre você é, lidando com a Lab. De, de novo, os dois chapéus, né? De lidar com a Lab, de lidar como sendo, sendo fiote artista. Como, na verdade, eu penso que por conta disso ela, é, ela também é desenvolvida, de certa forma, né? Você não é tímido. Você é tímido, mas você não é tímido da mesma maneira que você era antes. Hoje, né? Uhum.
1: Cara, a, eu acho que a timidez é minha covardia. Né? Como dizia. É... esqueci agora quem é o compositor desse samba, mas na verdade é uma coisa que desnorteia a gente, né? Eu perdi muitas coisas na minha, mas são, são são sentimentos que você tem que aprender a compreender que aquilo faz parte de você e não renegar aquilo e conseguir compreender hum. e dar melhor com isso, com todos os sentimentos que fazem a gente ser quem a gente é, é e com tudo aquilo que forma nossos, nosso a nossa existência, né? E uhum. durante a infância eu não, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar quem eu era durante a infância, durante a juventude. E claro que isso se, se se mantém até hoje. Até por ser um homem, é, negro, vindo da periferia. eu troco Hoje, hoje eu tenho uma... É por isso que eu digo que a gente é um processo de evolução. Tenho conversas hoje com meu irmão, com o por exemplo, que é outro artista que trabalha com, com a gente, com Rashid que A gente ocupa um não lugar assim, porque a gente faz parte de uma geração de homens negros que a gente conseguiu ascender econômica e socialmente. Então, a gente passa uhum. a pertencer a um não lugar também. Então, se a gente não conseguir se conectar nesse, 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 nesse lugar também, de se reconhecer enquanto homens negros indivíduos que vivem desafios também, que não são desafios que a maioria das pessoas que vêm do ambiente como o nosso, vão compreender o que a gente vai falar, o momento nosso de espírito ou os desafios que a gente enfrenta. Então, é importante a gente criar esse espaço de discussão... É, para que a gente consiga se compreender... também nas nossas qualidades... e nos nossos defeitos... e conseguir entender o que nos trouxe... É, até aqui... então eu reflito... É, bastante sobre... É, bastante sobre isso... E são coisas que eu não, não falava... há 10 anos atrás... agora minha timidez... há 5, 10 anos atrás... agora minha ah. timidez... ela continua... ela continua existindo... se eu estou em alguma reunião... e alguém fala alguma coisa... Que, é, que vai no lugar onde eu me sinta tímido, eu não reajo. Se eu tô na rua e acontece alguma coisa, muitas vezes, que às vezes eu deveria reagir, e pelo ambiente eu sinto que eu devo me acuar, eu me acuo. isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque às vezes você tem razão, às vezes você tem um instinto de falar e você não fala porque você, você se... Você, como é que fala? Você recrudece, né? Não sei qual a, qual a melhor palavra para falar sobre isso, mas você se encolhe perante o que tá acontecendo ali. É, uhum. isso é muito ruim. Mas também como então, você pode... Você se
0: defende mais do que precisava, às vezes,
1: né? Exatamente. Então é uma, é uma fragilidade que precisa ser tratada, na verdade... É, para você conseguir lidar melhor com isso. Porque faz parte de uma... Faz parte do que uhum. você é. Você não pode renegar o que você é. Isso a gente demora pra compreender. Eu sou Exato. assim. É, eu tenho a timidez dentro de mim. E eu preciso conseguir uhum. compreender de que forma que esse medo... De que forma que esses trejeitos da verdade podem é, ser, não diria positivo mas como eu posso conviver em harmonia com isso sem eu me penitenciar é, por ter esse sentimento dentro de mim, por reagir dessa forma. Isso Sim, é um processo é. de muita maturidade. Então eu diria, por exemplo, o próprio ato de estar num show. Quem, eu não, eu, quando eu fiz um disco, mesmo trabalhando com artista, eu nunca tinha me imaginado fazendo um show. Sabe, foi dentro, uhum. do, dentro do estúdio com a Nelis que ela falou... Puta, tá muito legal isso aqui. Você já pensou no show? Aí eu falei, show? <risos> Não. Eu tava pensando em lançar o disco, em colocar na rua, em lançar outro disco e tava falando mano, você vai ter que fazer show. As pessoas vão querer ver show. E aí foi a primeira vez Sim, que me despertou será? isso. E foi... E, e é engraçado, eu trago esse exemplo porque... Essa personalidade, por exemplo... No momento que eu estou no palco... O momento antes de subir no palco... Eu acho que não vai dar certo sempre... Por conta de autoestima insegurança... E também por essa questão... É, da timidez... né? Uhum. Só que no momento que eu estou no palco... Eu acredito que tem ali... É, uma entidade, na verdade... Se aposta do meu corpo... E eu passo não a ser outra pessoa... Porque eu consigo ter compreensão do que eu estou fazendo... Mas ao mesmo tempo eu consigo enfrentar essa timidez, entendeu? É, que faz parte de mim. Ou numa música, por exemplo, com uma pitada de amor, transformar a timidez numa coisa que me renda bons frutos, inclusive, economicamente falando, entendeu? É. Todos aqueles relacionamentos que, de alguma maneira, eu não tive coragem, gostaria de ter vivido, mas não tive coragem de enfrentá-los, beleza, vamos transformar em dinheiro, então. Entendeu? Então, são é. formas que você vai aprendendo a a lidar com sentimentos que fazem ser quem você é, com as vivências que fazem ser quem você é. E o bom de estar tá em contato com a arte é que é isso, porque a arte tem essa capacidade de transcender o racional. Né? Uhum. Então é, é um pouco por aí, que hoje eu encaro a minha relação com a timidez.
0: Você falou lá no começo do, do episódio que a sua relação com música é muito antiga, que você sempre foi um cara musical, né? Você vem da, de uma casa artística. E... Uma coisa que tem sido interessante também... Aqui no Pós-Jovem é a gente observar... É como... Por mais que a gente cultive novos interesses ao longo da vida... Tem coisas que a gente curte muito e que a gente carrega conosco. E por que, que eu tô trazendo isso pra você? Porque agora até me fugiu se é na sua bio, no, no Instagram, no Twitter, ou se pá, nas duas, que tem lá os consoles que você joga, tem lá as coisas que você curte de, de, de games também. E quero trazer, quero trazer talvez mais um chapéu, além do, do cara que faz música, além do cara que tem tá lá o <risos> o cara que joga. Mas para falar sobre esses interesses, para falar sobre lazer. Como é que tem sido... A gente falou tanto de trabalho, né? Vamos <risos> falar um pouco de, de lazer também. Como tem sido a sua relação com isso?
1: Nesse momento agora da quarentena, você diz ou você tá falando de uma maneira mais ampla?
0: Ai, eu ia falar nos últimos tempos, mas os últimos tempos são de quarentena, né, cara? É. Então, Seis <risos> meses
1: aí quase, né? É. Vai fazer seis meses. É, mas, na verdade, é, eu sempre gostei bastante de videogame, meu irmão também. É, a gente não teve a oportunidade de ter videogame na nossa infância, a gente teve na nossa adolescência. É porque os consoles eram caros, né? Primeiro vieram o uhum. Sega, depois o Nintendo. Aí tinha um, um cunhado, não, um afilhado do meu padraço que tinha um Nintendo 64. De vez em quando a gente podia ir lá brincar com ele, mas ao mesmo tempo a família dele era muito racista, assim. Então a gente, minha mãe também não Eita. deixava a gente pertencer muito a esse. Aí você meu filho, é muita violência. Então é resistência é. mesmo. Mas é, criança não tem dessas coisas, né? Então, é, na verdade, criança desenvolve isso através das referências dos adultos, mas não nasce com esse sentimento. Então, ao mesmo uhum. tempo, também a gente, ali dentro do ambiente de jogar futebol, de jogar videogame, a gente não percebia essas diferenças. Os adultos colocavam essas diferenças entre nós, sabe? Então, o pois Isaac, é. que era o, o afiliado do meu... Que é o afiliado, na verdade, do meu padraço que faleceu, ele não tinha esse preconceito. A gente tinha uma amizade muito sincera, entendeu? Mas uhum. era aquele clima entre a família, né? Branca em volta ali, dele tá brincando com crianças negras, das crianças negras estarem acessando a casa dele. Então, os adultos criavam esse clima. E meu irmão sempre gostou muito de cultura geek, de games. Eu era o irmão mais novo, eu também gostava. Só que... Uhum. Só que a gente nunca tinha possibilidade de, de jogar. Então, o que a gente fazia? Ah, outra, outra, outras peripécias da infância. Naquela época, não sei se hoje, ainda, se hoje ainda é assim, mas naquela época a gente vendia garrafa, é, trocava-se garrafa por moeda, né? E você uhum. podia transformar, claro, essa moeda, money, em ficha para fliperama, né? Então, a gente claro. roubava a garrafa da vizinhança e vendia pra conseguir transformar em ficha de videogame, jogar Street Fighter e etc. na rua, no, 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 na, no, nos bares, né? Na época eu ficava ah. nos bares, era essa, era essa, essa era uma das nossas diversões dos anos 90. Uma vez minha mãe descobriu, claro, porque meu irmão tava péssimo na escola e de manhã o bicho tava ele, ele era viciado, ele era viciado. É, eu acho que por todos os traumas que ele sofria na escola... não sei o que ele descontava nos HQ e nos games. Aham. Então teve um belo dia de manhã... Que ele cismou de roubar as garrafas de manhã, assim... É, do tiozão ah. da vila lá, da quebrada. E o cara foi logo de manhã bater na... Na porta de casa e, e reclamar disso. É, e claro que ele apanhou depois... Porque puta exposição desnecessária, né? Pra minha mãe, mas tem todo o conceito... Hoje a gente consegue dar todo o conceito social... Todo o conceito é. político do que nos levou àquela situação. Mas na hora é. do vamos ver, amigo, tá errado. E, se, e antes do Estado recriminar, graças a Deus, a mãe vem e pune, né? para evitar é que, o estado, que o Estado faça isso. Então a gente foi crescendo nesse ambiente. Eu sempre gostei muito de videogame. A passo que eu comecei a, a, virar, a virar adolescente, né? Eu tive dois amigos, na verdade, que eram de classe social mais é, classe média. E esses uhum. amigos tinham, na época, um Super Nintendo e um computador velho, assim, que eles me venderam super barato quando eu comecei a trampar no Mac. Eu comecei a jogar uhum. mais em casa pela primeira vez, mesmo assim, com o com um console que era meu. Depois eu comecei a trabalhar no Mac, a primeira coisa que eu comprei, que eu parcelei, foi um PS2. É, eu parcelei uhum. em... Acho que foram 18 vezes. Eu lembro que isso também foi uma, uma grande aula de, de empreendedorismo e de saúde financeira também. Porque eu me arrependi muito de ter comprado parcelado. Porque eu perdi ali acho que uns 600 reais de juros.
0: Eita! É.
1: E aí eu nunca... E aí eu coloquei naquele momento na minha cabeça que eu nunca mais compraria nada parcelado. Que eu ia fazer os juros trabalhar a meu favor. Então junto, 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 junto. Pode ter os lados negativos disso, porque você não tem as coisas no começo do jeito que você quer. E depois eu vou lá uhum. e compro. É, hum. E aí, eu, depois eu fui comprando os consoles que eu podia, mas aí veio as pequenas alegrias da vida adulta. Porque aí você tem videogame e não tem tempo pra jogar. <risos> capitalismo é foda até nisso. É. Entendeu? É. Que aí você começa a ter o... E o ano passado, eu, minha casa foi roubada e levaram meu PS4. Eu fiquei muito puto da vida.
0: Caramba, cara.
1: E aí, eu tava sem videogame. Aí eu falei, que quer saber, não vou comprar mais não agora. E não sei o que lá. Aí chegou a quarentena. Aí quando chegou a quarentena... Teve o show do Travis Scott no Fortnite... E aí, eu tive que assistir no celular... eu falei... Eu preciso me dar esse privilégio... De assim... Já que eu vou ficar... Sei lá... Naquele momento eu achei que a gente ia ficar isolado até julho... Então falei... Já que a gente vai ficar isolado dentro de casa até julho... Eu preciso de um entretenimento... De alguma coisa... Eu gosto disso... Vou... Me dar esse privilégio de comprar um console, mano... E comprei na mesma semana o console... É, e aí voltei a jogar... Voltei a me relacionar com jogos de celulares também... Que eu jogava há pouco... É, e eu jogo mais pra entreter e até pra me conectar com essa nova geração que tem uma relação completamente diferente dos games, assim. É, uhum. Com os games, né? E foi muito. Uhum. E tá sendo muito. Muito interessante, assim, porque são coisas que eu sempre. Sei lá. Gostaria de ter feito na minha infância. Se eu, talvez se eu tivesse tido a possibilidade de ter esses consoles todos, talvez até tivéssemos desenvolvido esse talento, na verdade, né? Uhum. É, mas ao mesmo tempo também eu fico. É, feliz de poder estar nesse lugar hoje. De poder usar e ter isso como um hobby. Também poder jogar no, em é. alguns momentos de final de semana. Poder reunir alguns amigos. Eu acho que o mundo de entretenimento através dos games, assim, ele... Enfim, ele é interessante por esse sentido. Me, me, eu gosto de ter esses, esses momentos de alívio, assim. Eu, por exemplo, final de semana eu jogando Fortnite com a minha sobrinha. Né? Ela tá lá na casa do, do pai dela, na casa do pai do Leandro. É, e ela é viciadíssima já em Fortnite, gosta muito e o legal é que o pai dela incentiva, né isso que é bacana, então a gente troca é. ideia, a gente joga junto, é uma maneira legal de você também estar tá próximo da nova geração ali, entendeu, sem ser aquela coisa chata Total. de trocar ideia não, vamos jogar aqui um game, e a gente acho que é a primeira geração é, de pais que foram gamers, né, que queriam ter jogado ou que jogaram, então é muito legal isso para essa geração que é. vem agora, que é a geração Z porque são pais que compreendem, porque minha mãe não compreendia que aquilo era um lazer, que aquilo era uma diversão. Era tipo, Exatamente. ela imaginava se ela fosse Minecraft na época, ela imaginava é, que sei lá, você vai jogar Minecraft, você vai virar pedreiro, você vai jogar Mario, <risos> você vai dando cabeçada no, no quadradinho, você vai fazer, vai fazer isso no cogumelo. post, né? Fazer cogumelo, é. era essa a visão. Você vê o GTA, você vê as pessoas atirando, você acha que vai sair na rua é. pegar
0: uma arma e sair matando todo mundo. É, cara, enquanto você tava falando isso, o, o que eu ouvi também foi você falar que quando você estava tá jogando, por exemplo, games, ele é um alívio, você usar a palavra alívio, isso é de sociabilidade, que eu achei muito interessante você trazer isso. Que no seu hobby também você tá se conectando às pessoas, né? Seja juntar os amigos seja nova geração, como se for da sua sobrinha. Sim, não. São valores para além do, 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 enfim, do esperado, do óbvio até, né?
1: Não, é, exatamente. O, os games, na verdade, eles possibilitaram essa nesse momento que a gente precisa estar em segurança, isolado aí para Enquanto a pandemia não tá controlada, eles possibilitaram é, essa forma de conexão, mas através da interação também, né? Não só você uhum. ver um conteúdo live que alguém tá transmitindo, mas você se divertir junto com aquela pessoa, você interagir junto com aquela pessoa. Eu gosto muito de jogar Fortnite... Outro dia eu tava. A primeira vez que eu fui jogar Fortnite, já entrou um menino que eu não. Era muito novinho, assim, devia ter uns 12 anos. E foi muito fofinho, porque ele falou: Eu nunca joguei. Você <risos> quer jogar comigo? A gente pode ir no modo criativo, e aí a gente pode aprender juntos. O que é que você acha? E aí, eu achei muito fofinho. Eu falei, caralho, que legal, né, mano? E aí fomos pro modo criativo, porque no Battle Royale, se você cai lá, é sangue nos olhos, né, mano? Mas, tipo, era uma pessoa que eu não conheceria se não fosse através dos games, entendeu? Aham. é uma relação diferente do que se estabelece nas redes sociais, por exemplo. Você não tem esse contato na rede social, é, é muito mais alimentado o algoritmo do, do, do ódio, da negatividade, mas tem mais afastado as pessoas do que conectado. E no ambiente dos games, pela, pela afinidade, isso
0: acontece de uma outra maneira, assim, eu percebo. Pois é, cara, olha, eu podia falar contigo por mais de 17 horas, mas vou te livrar dessa, <risos> <Imagina>. <risos> e só agradecer demais a tua participação aqui no Pós-Jovem, é... é muito interessante como vários episódios se ligam a outros, então, eu tô o tempo todo ouvindo o que você tá falando e lembrando de tal episódio, tal episódio, tal episódio, Parlando é, do episódio com o Rashid, por exemplo, que você, que você citou agora há pouco, ou o pessoal da Tuyo também, que já passou por aqui, é muito legal ver como cada um vem sendo, sendo a si mesmo, sendo a si próprio e compondo uma, uma teia que a gente está investigando o que, que é a gente estar tá vivo hoje, tendo a nossa idade. E isso é, é muito interessante. Obrigado por trazer você.
1: Imagina, eu que agradeço o espaço. Obrigado por abrir é, a oportunidade da gente falar sobre esses, sobre esses temas aqui, esses desafios, mas também é, conseguir falar sobre coisas... É, positivas que fazem parte da nossa identidade da nossa construção também se conectar através da, da nossa espiritualidade do que a gente tem em comum e espero que as pessoas uhum. que ouvirem é, se sintam aí representadas e que leve algum conhecimento e também divertimento para elas esse papo acho que é sobre isso obrigado você pelo espaço mano
0: é sobre isso espero te demais. ver num
1: show assim que tiver show
0: ah eu não vejo a hora <risos> conta comigo cara incrível, né? <risos> vamos, vamos ser sinceros, eu aqui no meu monólogo, pensando <risos> o que falar sobre, sobre o futebol, eu só penso que cara incrível, que legal que é poder conhecer mais dele. E a primeira coisa que eu queria conversar é justamente sobre o monólogo que eu tô fazendo aqui. Nick Silva continua conosco ele continua na produção, ele continua tomando decisões, continua nos bastidores. Mas nesta fase aqui, eu tô no modo... Nas introduções e na finalização dos programas, eu tô no modo monólogo mesmo. Uh, fazia mais sentido a gente tá... Nosso diálogo quando a gente estava no estúdio mesmo. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que... Como a gente está nessa estrutura, a gente vai seguir desse jeitinho... Enfim, tô aqui falando as coisas que... que que cabem a esse formato, que cabem aqui a, a introdução e a finalização dos programas, e o Nick fica mais nos bastidores mesmo. A pandemia quebrou muitos nossos planos, não é novidade nenhuma falar essa frase, sinto que o mundo inteiro repete ela comigo, foi a frase mais óbvia que eu disse num episódio do Pós-Jovem, talvez, mas a gente tinha planejado Episódios especiais com especialistas, como a gente fez na primeira temporada e começou a segunda fazendo também. E de repente a gente estava em casa tentando entender se o pós-jovem tinha que ser sobre a pandemia também. Ou se a gente continuava é, trazendo um alívio para ela, focando na vida fora de casa, no passado, no que a gente quer do futuro. E no tentar entender tudo isso, a gente acabou não realizando esses episódios especiais. Daí a gente pensou. Então, o intervalo entre a segunda e a terceira temporada vai ser para isso. A gente produz aí dois ou três episódios especiais e tal. E aí a gente começou a produzir, começou a fazer. E por uma série de fatores, é, eu, eu creio, ainda mais hoje olhando para trás, creio que a melhor alternativa foi a gente focar na terceira temporada mesmo. Que eu vou te falar que esse episódio chega ao ar com muitos outros já gravados já, <risos> muitos outros já gravados, inclusive eu, eu consegui a façanha de gravar três no mesmo dia, nem eu sei como, mas juro que deu tudo certo, e, e é isso assim, a terceira temporada tá aí bombando, estamos pensando como fazer esses episódios com especialistas, e vale muito a pena, inclusive, você... Contar o que você está sentindo falta, o que você gostaria de ouvir mais aqui no Pós-Jovem. A gente está sempre atento a isso. Quem já interagiu com a gente ali, mandou um e-mail contando alguma coisa, mandou um comentário ali na, na, na rede social, sabe que a gente está prestando atenção. E muitas dessas mudancinhas também tem a ver com esse retorno de vocês. A gente vai computando, a gente vai entendendo como é que a gente vai fazer, o que, que a gente pode fazer. E tomando essas decisões. Então, fiquem à vontade. Continue à vontade, se você já mandou. E fique à vontade para você mandar uh, suas visões, suas sugestões, suas críticas. E traz você para cá. Se você tem alguma coisa que você quer conversar pra gente crescer junto, pô, a gente vai adorar ouvir sua história, a gente vai adorar ouvir o momento que você aprendeu algo e hoje quando você olha para trás percebe que enfim, a pós-juventude te trouxe algo novo. A gente quer muito ouvir sobre isso. Pode também, se não for uma história, se não for um acontecimento, pode ser justamente sobre o pós-jovem. O que, que o podcast tem trazido para você? A gente com certeza vai querer ouvir sobre isso. Conta aí. Manda no podcast@pós-jovem.com.br. Se você é anunciante, já dou a dica que o e-mail para contato é o mesmo. Estamos aqui abertos a negociações. E... Eu acho que é isso e que semana que vem tem mais. Uh, esperem episódios bastante informativos nessa temporada. Sobre o que já foi gravado, uma coisa que eu posso adiantar é que eu tenho percebido, eu tenho me notado um pouco mais quieto Pode dar risada, eu sei que eu falo demais, mas eu tenho me notado levemente mais quieto nessas gravações. E eu penso que é porque eu também tô no momento de ouvir um pouco mais. Talvez seja isso, talvez eu, eu, eu também precise escutar um pouco. E aí eu tô muito atento ao que a gente tem conversado aqui com os convidados e eu tenho aprendido bastante. Tenho crescido bastante, gosto, fico feliz, fico bastante feliz com isso. Aguardem então episódios bem legais, episódios bem dinâmicos com pessoas incríveis que eu tô adorando conhecer nessa temporada do Pós-Jovem e bem-vindos de volta, tamo aqui para ficar e semana que vem é nós. fechou? Valeu demais!